0: ハローツーザー,ーメン皆さんこんにちはドイツ語講師の小町ですあれって思った人がいるかもしれないんですけどそうなんです今日はですね金曜日ではなくて土曜日なんですね普段この心躍るドイツ語講座っていうポッドキャストは月曜日と金曜日に基本的には配信を行っているんですけど昨日金曜日がちょっと私が忙しくてなかなか収録の時間ができなかったっていうのとあと逆に今日土曜日はですね少し時間があるかつ元気もちょっっとまだあり余てていいるるのでで収録している次第です。そんな今日のポッドキャストのテーマなんですけど今日実はですね私は時間に余裕があるって言ったんですけど午前中は時間に余裕がなかったです。何をしていたのかというと歯医者さんに言っていたんですけど今日のテーマは歯についてです歯って言ってもその何をじゃあ私が歯医者さんでしてきたのかっていうとですね今現在私は歯科矯正をしています。歯並びを矯正しているんですね今日初めて歯科矯正っていうのを開始したわけではなくて5月末ぐらいから始めていますなので大体ですね3ヶ月目ぐらいにあたる月になるんですけど今は月に2回ぐらい通ってますかねちょっとこう月によって多い月と少ない月やったりするんですけど大体月に12回通いながらやってもらっています歯科矯正を始めた理由っていうのがいろいろあってそれは全くドイツに関係がないんですけど歯科矯正だったりあと歯並びっていうテーマになった時に結構日本での捉えられ方とドイツでの捉えられ方っていうのが違ってきたりするんですね。でこの話はドイツに限らず結構ヨーロッパ圏の国だったらそうなのかなと思ってアメリカとかはねどうなのかちょっと私はわからないんですけど少なくともドイツだったり隣の国フランスだったりでは歯並びっていうのにかなりこう重きをこられていることが多いです。重きを置かれるってどういうことなのかだったりとか、なんでこう私が歯並びの矯正始めたのかだったり、この辺はあんまり本当にドイツ語に関係ないんですけど、歯並び、歯科矯正っていうテーマについて今日はやっていこうと思います。本題に始まる前に、このポッドキャストはあくまでもドイツ語について話そうっていうポッドキャストなので、歯科矯正だったり歯並びっていうのに関するドイツ語を、まずは皆さんと一緒に覚えていけたらいいなと思います。e s w t というわけでまずはじめに「は」に関する単語を皆さんと一緒に覚えていけたらと思うんですけどこれがまずないと始まらないっていうのがででですねドイツ語ではなんんていううかか皆さんご存知でしょうかもし知っている方がいたらこの場でぜひ発音してみるのがおすすめなんですけど「は」はドイツ語で必ず単数形と複数形を覚えておく必要があります。他の単語に比べても「は」ってよく使う言葉の一つかなと思うんですけど単数でもまあ使うし複数でもまあ使うんですよね。なので両方覚えていく必要が必ずあります。単数形はドイツ語で,で,ゃで,ゃですじゃあ複数はってなると「チーネ、ね」「チーネ、ね」が複数形の「は」ですよね。日本語って単数と複数あんまり区別することないのでその辺はすごい楽だなと思いますドイツ語ではこうかなりはっきり区別されていて「チャん」「チえね」そもそも発音からね結構違うかなと思います「あ」が「あ」「うムラウトになる活用ですね複数形になる時にで「ディア・チャン」なので単数形では男性名詞になっています歯医者さんっていう風に言うときは、は、これはですね、単数形のつーんと、あとお医者さん、アーチを組み合わせて、であつーんアーチト、であつーんアーチっていう風に歯医者さんのことを言います。私の歯医者のですね、その担当してくれている歯医者さんっていうのが女性の方なので、女性の歯医者さんだと、であつーんエアチティン、であんエアチテンっていう表現になります。人に関する単語になると必ず男性とあと女性で形が違ってくるのでそのあたりも注意になってきます。ではですねその次に歯並びだったり歯科矯正の話になるんですけどその歯科矯正っていうのをドイツ語でなんて言うのかここで言う歯科矯正っていうのは定義だったりその概略の話ではなくて矯正装置のことを指しています。この単語をドイツ語ではよく使うことが多いんですけど、歯科矯正装置っていうのはドイツ語でリーチャンシュパンゲリーチャンシュパンゲっていう風に言います。チャーンはさっきあった単数形の歯ですよね。で、シュパンゲっていうのがですね。こう止めがねとか何かこうなんて言うんですかね？ちょっと難しいんですけど、こう留め具みたいな意味を持っています。歯にこう留め具っていうのをこう。接着剤とかでひっつけてワイヤーで引くっていうのが歯科矯正の主なやり方かなと思うんですけど今はなんかいろんなやり方がありますけどねマウスピースだったりとかで私も実はその辺選べたんですけど一番スタンダードなもういわゆる矯正器具っていうのをつけていますなのでチャーンシパンゲを私は今つけてていいる状態になっています。ではこのですねチャーンシパン毛をつける状態ってどういう状態かっていうと歯並びが悪い時におそらくつけることが多いですよね。ちなみに私は、その歯並びが悪いので、矯正した方がいいかもしれませんね。強制検討するのをお勧めしますよっていう診断を、割と小学生の頃から受けてきました。小学生の頃って、こう、年に1回ぐらい歯科検診が学校であるじゃないですか。そこで、その、必ずとは言わないけど、検討してみてもいいんじゃないですかみたいな診断書をもらっていたのは記憶にあります。ただ当時はやりたくなかったんですよねなのでやってこなかったんですけどそういうふうに歯並びが悪いとかその歯がきれいじゃないその歯並びですね歯の並び方がきれいじゃないっていう形容詞とイツ語でこれはですね結構多分間違える人が多いのが「シュレヒト」だと思うんですけどネエネジンシュレッこれだとその虫歯を持っているのかなみたいな意味になってきます。マイネエネジン私の歯は悪いです。日本語でも私の歯は悪いですって言うとこう虫歯かなって想像する人が多いと思うんですけど、ドイツ語でも同じような感覚ですね。じゃあ歯並びが悪いっていうのはどういうのかっていうとマイネツエネジントシーフマイネツエネジントシーフシーフっていう単語を使いますシーフっていうのがどういう意味なのかっていうと斜めのっていう意味を元々は持っています斜めのっていうのが主な意味になっていて他には例えばずれているっていう意味だったりとか何かちょっとこうややこしいみたいな意味も持っていたりしていますシーフっていうのでよく使うのがこれはすごい口語的な表現なんですけどシーフキーインっていう言葉をよく使いますシーフキーインっていうのはこう斜めに行くですよね直訳するとこれ実は分離同士になっていて「シーフキエン」っていうので「うまくいかない」っていう意味になっています「うまくいかなかった」って言いたい時だったりとかこう何か成功しないっていうふうに言いたい時に「シーフキエン」よく使いますもう何もかも全部うまくいかなかったよって言いたい時にこういうシチュエーションあんまりあってほしくないんですけど仮にあったとしたらすべて「アレス・イスト・シーフケ・ s ist アレス・イ e f シーフケ・ n g e n っていう風に言えたりします日常生活の中で何かうまくいかないことがあった時によかったら皆さんシーフキーに使ってみてみくださいそんなこうスラング的な感じでもないので口語であればそんなにこう変な表現とか変っていうかその偏った表現とかではなくていろんな人がよく使っている表現になります。シーフキーですねでその「シーフ」がもともとは形容詞なわけなんですけど斜めのだったり歪んだっていう意味で「私の歯並びは悪いですという意味になっていますじゃあですねこの「歪んだ」だったり曲がった「あの斜めの」っていうシーフの逆は何かっていうと「まっすぐな」っっていう意味ですすねまぐなだったりこう「しっかりしている」っていうのをドイツ語で何て言うかっていうと状況に合わせていろんな言葉があるんですけどこの「歯」っていうテーマにおいては「ゲガーデ」っていうのを使います。ネエネジンゲーデ私の歯並びはいいです。私の歯はきれいにまっすぐ整っていますみたいな感じですね。ネエネジンゲガー,ーデっていうのとシーフっていうのをよく使うので,うので両方覚えておくといいんじゃないかなと思います。特に歯科矯正を考えている方だったりそういうのが日常的なテーマに出てきそうな方は覚えておくといいと思います。ゲガーデっていうのはですね、この今はまっすぐなっていう意味で使っているんですけど、基本的に使うことが多いのはイエツツと同じような意味で使うことが多いです。今っていう意味ですね。イエツツとあとゲガーデ何が違うんですかってよく聞かれるんですけど、イエツツはこうもう幅広い今っていう感じです。ゲガーデっていうのはたった今っていう今。まさにこの状況っていうのを表しています。ちょうど今っていう感じですね。イエツとはもう少しこう幅の広い今っていうのを表しています。イエツとも下がでも本当によく出てくるのでよかったら皆さん覚えてみてください。では歯に関する単語は結構できたかなと思うので早速ですね本題の歯並びだったり歯科矯正についての話に進んでいこうと思います。というわけで本題、歯並びだったり歯科矯正についての話になっていくわけなんですけど、前半でちょっとこうドイツと日本の歯並びに対する考え方の違いとかを説明してその後後半に実際私がどういう手順で歯科矯正を始めることになったのかとか費用の話だったりとかどういうふうに歯医者さんを探したりだったりとかなんかそういうもう少しちょっとこう実用的な話をしていこうかなと思っっててていいます。歯科矯正を考考ええる人たたたちはよかららら参考にしてもらえたらなと思っています。まずはですね、ちょっとこう日本とドイツの違いみたいなところから始めていこうかなと思うんですけど、すごくざっくり簡単に言うと誤解を生んでしまうかもしれないんですけど、あのざっくりっていうのを念頭にして皆さん聞いてくださいね。ドイツだと歯科強制っていうのはかなりポジティブなイメージで捉えられることが多くて、日本だと私の経験上ではネガティブに捉える人が一定数いるのかなっていう印象を受けています。例えば、それを私がすごく感じるのが、子供の時に受ける歯科矯正についてなんですけど、私がそういうふうにお医者さんから毎年のように、ちょっとこう歯科矯正、検討した方がいいですよっていう手紙をもらっていたにもかかわらず、私が嫌だって思っていたんですね。嫌だっていうことで自分の意思が嫌だって思っているっていうことで、矯正には踏み込まなかったわけなんですけど、それがなぜかというと、私のいた公立の小学校では強制器具をつけているっていうその事実がかなりこうネガティブなイメージとしてみんなのところにこう影響しているなっていうような雰囲気だったんですね。実際にに誰かがそれを口に出して牛とかは特になかったんですけどそういう独特の雰囲気とかあとみんながこうどういう風にこれに対して思っているかとかポジティブなのかネガティブなのかっていわゆるこう空気を読む的な感じで空気で感じるじゃないですか自分がどれだけ大変かとか痛いかとかそういうことではなくて他の人にどう見られるかっていうのをかなり気にしていましたすごくわかりやすく言うと見た目だと思いますやっぱりこう銀色のその強制器具っていうのがメジャーだと思うんですけどちなみに私がつけているのは銀色じゃなくて透明の白いやつですでただ当時は多分透明のとかはあったかもしれないけど多分かなり高かったんですよねで基本的には銀色っていう感じだったと思うんですけどそれをつけるとかなりこう人の印象っていうのが変わってしまうで、それを結構その同級生でつけていることかを見て感じていて。で、それは自分自身だけじゃなくて、やっぱりこう見ている自分たちも、その他の人も感じるようなことで。で、やっぱりこう小学生とか中学生って、ちょっと物心つき始めたぐらいで、どういうふうに見られているか、見た目とかをちょっとずつ気にしなす時期じゃないですか。その時の私には、強制器具をつけて、こう何年も生活する。たいまあ1年2年ぐらいだと思うんですけど、子供はちょっとあんまり詳しくないんですけど、大人だと私の場合は2年半ぐらいかかるっていうふうに言われています。そんな長期間こうつけて生活する。で、その間、こう全然自分じゃないような感じで見られるっていうのに、耐えられないというか、耐えられないなっていうふうに判断をしたんですね。小さい自分だったんですけど、それぐらい結構私自身が強制器具をつけて生活する。で、それをつけてどういう風に見られるかっていうところにかなりネガティブなイメージがありました。で、やっぱり私の周りでもそういう子が少なからず多かったので、あんまり強制器具をつけて生活している人がいなかったっていうのもそういう影響の一つだと思うんですけど、やっぱりこう、分母が少なければ少ないほど、やっている人が少ないと、やっぱりやっているってなると目立つことが多くなると思うんですね。あんまり目立ちたくなかったっていうのもそうなんですけど、銀色ってやっぱり目立つんですよね。で、それぐらいちょっと物心ついてきたぐらい多感な時期だと、やっぱりそういうのが一度目に入ったりしてしまうと、あ強制器具つけてるなってどこかで心で思ってしまうだから何かあるっていうことは全くないんですけどやっぱりその人と違うだったり何か新しいものだったり基本的に私はみんなに合わせて生活していきたいっていうふうに思っていた人だったので小学生の時はそれはねこうちょっと考えに至らなかったですなので拒否していましたね嫌だっていうふうに言っていました子供の強制っていう話でいくと、ドイツだと結構ね、その真逆っていう感じで、強制器具をつけたいっていう風に言う子が結構多いっていう話をよく聞きます。これがどれぐらいこう、事実に合致しているのかっていうのはわからないんですけど、ただ聞いている話だけ、見ていくと、強制器具をまずつけている人がそもそも多いっていう話ですね。だからそれぐらいスタンダードなものとして受け入れられている。特にこう目立つわけでもなくて、強制器具をつけているんだなぐらいですね。特にだから、まあ日本でもだからどうっていうことはないんですけど、日本ほど目立たないっていうところ。プラス子供たちの自発心というか自分も強制したい強制器具つけたいっていうような思いが結構聞いている限り強いみたいです今は子供の話なんですけど大人の考え方っていうのも少し触れておくと例えば私の両親だったりっていうのは特にこう自分の歯を変える必要はないじゃんっていう考え方なんですね健康に生えているのであればで特にそれでめちゃくちゃ支障がないのであれば大丈夫っていう風な考え方でした。だからそういう風にお医者さんから言われても、私自身本人も特にこう乗り切りじゃないみたいだし、で、かつ両親もそれをちょっとこう考えを曲げてまで強制させようっていうほどの気力というか、興味というか何て言うんですかね、こう思いがないっていうのもあって、このまま大人になってきました。両親がそういう感じだったっていうのも大きいかもしれないんですけど、他にも特にこう他の人から歯並び悪いねとか、歯並びこうちょっと違うねとか、特にこう言われたことがなかったんですね。で、まあ言われる場がなかったって言われてしまうとそれまでかなと思うんですけど、だから自分の歯についてそこまで特別考えた経験っていうのが大人になるまでなかったです。大人になって大学生に入ったぐらいから結構周りの同級生の子たちが自分ちょっと歯並び悪くてこう気にしてるんだっていうようなそういうコンプレックス系の話を聞いていて歯並びについてコンプレックスを持っている人がいるんだっていう風になってえ自分の歯並びってどうかなって鏡で見た時にめちゃくちゃ悪いなっていう風に思って自分でこう自発的にというか、自ら気にし始めた感じです。だから特に私の場合は、周りの人にどう言われた経験とかがなくて、その辺は恵まれているなと思ったりしています。ドイツではどうかっていうとですね、結構日本に比べて気にする人が多いです。で、人の歯並びっていうのも見ている人が結構多いですね。自分自身はドイツ留学中に他の人にじゃあ何か歯並びのことについて言われたかって言われると全く言われたことはないんですけどもしかしたらあこの子ちょっと歯並び悪いなっていうふうに思われてていいいた可能性はあります。歯並び悪いっていうのがそのどういうふうに思われるかっていうと歯並び悪いからなんかもうめちゃめちゃこう悪い人だとかそういうふうに結びつくことは全くなくて。こういうふうに表現するのが適切かどうかちょっと難しいところなんですけど歯並びがいいっていうのがドイツだったり結構ヨーロッパでは一種のこうステータス的な感じで見られますだから例えば服装がぴっちりしているだとか身なりが整っているあとは例えば日本で言うとどこの大学を出ているかとか結構なんか重要視されたりするじゃないですかいわゆる学歴っていうやつですねで。そういう社会的なステータスっていうのが知らず知らずのうちにこういろんな要素からなっていてそれが一種のですねこう人を判断する要素の一つになっていたりすると思うんですけどそういうふうに人をこう無意識のうちに判断する材料の結構一つになっているのがドイツかなと私は思います。だから歯並びが悪いから「どう」とかなんか性格が悪いとかこの人はダメだとかそういうふうに直結することはないんですけどその人自身っていうのをこう知らず知らずのうちに判断してしまうんですよね多分人間って。でその判断材料の一つになっているのが歯並び入っていいるかなと思います日本だとそこまで多分その判断材料までには無意識に入っていないと思うんですね。その辺が結構大きな違いかなと思います。なので本当に平たく簡単に言うと、どれだけ人が気にしているかっていうのが、ドイツと日本ではやっぱり結構違うのかなと感じています。ではですね、私がじゃあ今なんで歯科矯正をしているのかっていう話になってくるんですけど、さっき言ったみたいに子供の頃から大人ある程度の年齢になるまでは自分の歯並びなんて一切気にしたことがなくて、まあそんなに綺麗ではないよなっていう自覚はあったんですけど、だからじゃあ矯正しようまで考えたことは本当に一切なかったです。ドイツ留学ににに行っっっていたたた時時もその時期のの期真っ只中だったので、特にこう気にしたことはなかったです。日本で言われている逸話的なのの一つにこう海外ではあの歯並びが悪いとこう結構何て言うんですかね白い目をされるみたいなことがすごいこう誇張された感じで広まっている噂がねがあるかなと思うんですけどそういうことをまず私の経験だけで言うとドイツではなかったので安心してください。大体今そういった噂話って誇張されて広まっていると思うんですけどさっき言ったようにやっぱりこう気にする人は多いんですけどだからといって差別を受けるとか何か言われるとか友達になれないとかそういうことは一切なかったですなので、まあ、あくまでもその要素の一つですね人が気にする要素の一つみたいな感じだと思ってください私が実際に自分の歯並びっていうのを気にし始めたのが、本当にそれこそ身の周りに大学の友達とかに歯並びっていうのを結構気にしている子が何名かいて、多くはなかったんですけど何人かいて、で、それをきっかけに私も歯並びっていうのの、歯科矯正っていうのの情報をちょっと集めるようになっていました。で、そういうのって、こう体系のコンプレックスとかこう気になるところって、一回気にし始めてしまうと、結構気になってくるっていうのがこう人間だと思うんですね。少なくとも私はそうなんですけど、それまで一切歯並びのことっていうのを考えていなかったし、気にしてもなかったんですけど、幸福なことにですね。ただ、そういうふうに一回自分の歯並びっていうのを意識し始めると、もうそこから結構それについて、しかっていうとそれはまたですね持っている話なんですけど自分の歯並びのことをだいぶ気にするように意識するようになる生活が始まりましたでそこからやっぱりこう意識すればするほどああんか良くないなって思うようになったりとか写真っていうのを撮ってもその写真を見返した時に自分の歯を見るなんてことは今まで一切なかったんですけどやっぱりこう笑って撮っている写真とか見た時に自分の顔とかじゃなくて歯に一番目が行くようになってしまったりとか他の人の写真とかを見ても歯に一番に目が行くあこの人歯並びいいなとか自分なんかやっぱり悪いなとかそのところにばっかり意識がいくようになってしまってそれが続いていいいつの間にか歯科矯正をお金が貯まままっったたた。やりたいなてて思うところまで来ていましたそれが結構社会人成り立てだったんですよね。社会人になりたてで私はまあホルモントをですねこう専業でやっていたんですけどホルモントまだまだ全然大きくなくて自分自身の講師業っていうのまだその経歴が浅かったのでどうなるかちょっとわからないっていうことであんまりこう踏み出せてなかったんですけど歯科矯正って費用の話でいくと大体100万円ぐらいかかるんですね受けようと思っている人は100万円見とくといいと思いますいろんな歯科矯正のやり方があってでどれぐらい変えたいかとかどれぐらい実際に歯並びが良くないかっていうのによってこう方法だっっったりとか値段てていうのも変わってきますマウスピース矯正っていうのは最近ですね結構メジャーになりつつあってただ私がマウスピース矯正にしない理由っていうのがマウスピース矯正っていうのは自分の歯に合う型っていうのをかたどってこうもらってそれをつけて。こう直していくっていうような矯正方法なんですけど、それでも別に大丈夫ですよ。って話はしてもらったんですけど、自分で付け外しをするっていうのが結構自分には難しそうだなと判断しました。自分で家でつけてくださいね。外してくださいね。って言われてもこう。実際その歯医者さんがいない家とかだったら、なんかこう外してしまいそうだなって純粋に思ってしまったんですよね。なんかあんまりこう心強い人間ではなくてどちらかというと甘えるなら甘えていきたいみたいな生き方をしているという考え方なので見られていないって思っちゃうとなかなかマウスピース矯正もそのやりたくないのにやらないといけないっていうでそれを自分の手でやらないといけないっていうのは結構ストレスになるかもなと思って私は普通のこうワイヤー矯正にしました。マウスピース矯正だともう少し安く収まったりとかあるみたいです。ワイヤー矯正の中にも今現在3種類ぐらいあって1つが一般的な銀色のやつですね金具をつけてっていうやつです。で表側。でもう1つが私がやっている透明の金具ですねの銀のやつじゃなくて透明のになっています。メリットとしては、人に分かり、にくいっていう感じですか、ね、こう初めに言ったように結構私は他の人の目を気にしてこう目立ちたくないからっていう理由で銀色のやつやりたくなかったんですけど透明だと結構ね分かられないいことが多いですでかつ今コロナ禍で私もオンライン授業こう Zoom とか Skype とかオンラインでしかやらないのでオンラインの画面だとね多分私の生徒さんとかも気づいてない人が多いんじゃないかなと思います。で、それが二つ目ですね。透明のもあります。気になる方は。で、三つ目が、裏側矯正っていうのがあって、表側だと、やっぱりこう透明だとしても、食べた後とかね、逆に透明だとすぐ、こう、ついているものとか分かるっていうデメリットがありまして、ただ裏側だと、その歯の裏に矯正器具をつけることによって、表からだと全く分からないっていう感じですね。で、特に私みたいに、人の目を気にする方っていうのが結構裏側あとは人前に立つお仕事をされていてあんまり他の人にこうしているんだなって気づかれたくない人だったりがすることが多いみたいです裏側だとただなんかこう下に引っかかったりしてあんまりおすすめじゃないっていうのは聞いたことがあります 1,2,3 っていうふうに、こう3に近づくにつれて費用っていうのが高くなっていきます。私は真ん中の2番目なんですけど、そもそもその今私が通っている歯科矯正の歯科では、1番の選択肢がなかったので2番しかないっていう感じでした。今まで結構歯医者さん探しっていうのを東京に引っ越してきてからやっていました。今住み始めて3年目になるんですけど、今まで始めなかった理由っていうのが、まずちょっとこう、高額な費用っていうのが一つと、だいたいですね、こう、1回払いだったり、あと分割払いでも2回払いまでだったりするんですよ。私は基本費用っていうのが、だいたい80万円かなでやっていて、プラス、その月に1回2回ぐらい、その歯矯強制、科に通って、実際に器具をつけてもらったりとか掃除をしてもらったりとかして進めているんですけど行くたびに私の歯医者さんでは 5,500 円かかりますなので合計本当にだい100万円ぐらいになる感じですねでプラス何かあればそれに重ねて費用がこうかかってくるっていう感じなんですけどもう本当に高額な費用だいたいその歯医者さんでし始めたら歯医者さんを変えるっていうのが難しいんですね歯医者さんを帰れても、その新しく通った歯医者さんでもう一度こうお金をそれだけの高額な費用を払わないといけなかったりとかっていう問題があって結構始め、住み始めた頃は東京にどれぐらい住むのかとかあと東京でも私去年引っ越したんですけどどっちみちこう引っ越すっていうのは決めていたことだったので引っ越した先が今の家の近くじゃなかったらそもそもこうお医者さんに通うのが大変だなっていうのがあって、だいたい月に1回ぐらいは通わないといけないみたいなんですよね。なので引っ越しまで待っていました。ただそれまでも、だいたい歯科矯正始めるときって、一番初め30分ぐらいカウンセリングというか説明会みたいなのがあるんですね。でその説明だったりカウンセリングっていうのは基本的にはタダでやっています。なので気になる方、よかったら近所のですね、強制歯科とかが必ずあると思うので、そこのこう初回30分とか行ってみてください。私はそれに結構行きましたね。今まで3回ぐらい合わせていったかなと思います。予定合わせていって、で、ちょっとこう話聞いて、どういう風な手順になっていくのかとか、費用の説明も必ずされます。私は今のですね、4番目ぐらいかなに、歯医者さんがたまたま家の近くにあってでそこに行ってみたらすごくこうお医者さんがいい感じだったのっていうのとあと丁寧に説明してくれてで私がこういう仕事をしていて結構口を動かすのが多いんですよね話したりとか。なのでこう歯科矯正のせいで話せなくなったりとかしたらかなり困るんですよね。レッスンできなないいししもれでそういうのも結構考慮してくれてそこの歯医者さんが透明の器具を使っている理由だったりとか他の費用とかも全部合わせて痛みをなるべくこう抑えるような治療方針にしていますっていうことだったのであここいいかもなと思ってその場で私は契約してレントゲンまで取ってもらいました。そのレントゲンを取った日ですね。契約書にサインをしてレントゲンを取った日から今もう大体3ヶ月目ぐらいに入るわけなんですけど今私がどんな状態かっていうとあの透明の器具っていうのはもう歯に装着されていてワイヤーはただまだ通っていないです。初めの月は歯をちょっと奥の方を動かすためにバネっていうのを入れてでその後にこのですね表側に表面歯の表面にのの白い透明な装置っていうのをつけましたでそこから歯を抜きました4本私は抜きました人によってこの辺も変わるので初めのカウンセリングとかでですね結構言われたりする人も多いんじゃないかなと思うんですけど私の歯並び的に歯を抜いた方がいいですよっていう風な治療方針でこれは結構前の,その今までちょっとどういう感じかなって言った矯正歯科とかでも言われていた話なので覚悟はしていました健康な歯をあえて抜かないといけないっていうのが嫌っていう方もやっぱりいると思うんですねその辺はやっぱりこう先生と相談した方がいいと思います私の場合は先生はそのまあ意思を尊重しますよみたいな感じだったんですけどまあどっちでもいいっていう感じだったらやっぱり抜いた方が綺麗にはなりますねっっていうことだったので私の目的は本当にこう歯並びを良くしたいっていうのとあと結構ですね歯並びが悪いせいで口を閉じるのがこう難しかったりしたんですよねその辺を直したいっていうのもあったのででかつせっかくこんなに大量のお金をかけるんであればこういい結果が欲しいっていうことで抜くっていう選択をしました4本ね抜きました最近抜いたので2週間連続日本日本で抜いたので今ね食べるのが結構大変なんですよねで今日行ったんですけど今日の午前中やったのはちょっとこうゴムをつけてワイヤーになる前にちょっとこう少しずつ葉を動かしていきましょうっていうことでゴムをかけています今はねそこまで痛みはひどくないんですけどちょっと今日の夜ぐらいから来るんじゃないかなと思っています何が大変かっていうと食べる時のスストレスがかなりありあます。どういうストレスかっていうとまず1つ目が純粋に痛いっていうのですね矯正ってやっぱり歯を動かしていくので歯を動かす痛みっていうのがどうしても発生してしまうんですね歯を動かす痛みが私が想像していた以上にすごくてもの物を噛むのがしんどいんですね表現があれなんですけど、なんか地響きみたいな感じで、歯の神経がズキズキするような痛みが、私は結構、その矯正し始めて、だいたい1週間ぐらいは続きます。ただ1週間続くとマシになるので、こう、それ以降は全然普通に噛めたりするんですけど、それまではバナナすらしんどいみたいな感じで、豆腐とか牛麺とかですね、に頼る生活です。今回がそこまでひどいかどうかちょっとまだわからないんですけど、まあ、ちょっとそこまでひどくなかったらいいなって祈っています。で、それが一つ目の痛みです。これが一番ひどいです。物噛めないので、あの下で噛めるようなものしか食べれないっていう状態ですね。二つ目のその煩わしさっていうのが。矯正器具を表面につけてるので、いろんなものが矯正器具の間だったりとか。か矯正器具と歯茎の間とかに挟まるんですよね。で、これを舌で取ろうとすると。まあ、そもそも取れなかったりとか届かなかったりとかあと舌が矯正器具に引っかかって痛いみたいなことがよく起きますでそれがですねかなり違和感しかなくてそれすごいストレスですねこれが2つ目のちょっと嫌なところです3つ目ががめちゃくちゃゃくできます矯正器具がやっぱりこう歯に当たるんですよね歯肉とかに当たってそれがきっかけで口内炎ができてめちゃくちゃ痛いです。ただ、口内炎に関してはなんか最近口内炎に直接貼れる溶けるシートみたいなのが薬局に売っているみたいなんですね。で、それを買ってそれをやってると、やっぱりちょっとこうマシになったりはするなっていうのを感じています。ただですね。こういうこう、ちょっと食べる時のストレスとかを含めても、私自身はこう強制をやっぱと始められたことに対してすごく。嬉しくて今まではやっぱりこう引っ越しする可能性が高かったのでできなかったっていうのが大きかったしあと今矯正をしててやっぱり私が一番なんだかんだ気にしているのって他の人からどう見られるかみたいなところだったりしているので自分が痛い,い分には我慢したらいいんですけど他の人がどう思うかって自分にはどうもできないじゃないですか。なななののででで逆に今のコロナ禍ですねマスクで生活しいいいといけないっっっってててていいいいううののののは意外とと自分の悩みっていうのに合っている時期なのかなか思っています人に歯をこう積極的に見せないでいいというかあとあんまり外出もしなくていいというかまあしないのが推奨されていたりするし人と会う機会がそもそもそんなになかったりするので結構いい機会なんじゃないかなと思って始めました。まとまった時間と、あと費用もかなりかかるので、夕日がいるところなのかなと思ったりするんですけど、まあ、少しでもですね、一人の体験談として何か考えている方の参考になればいいかなと思っています。それでは今日はですね、この辺りで終わろうと思います。ここまで聞いてくれた皆さんどうもありがとうございました。残り土曜日、あと日曜日、皆さん楽しんでください。ではまた次回来週お会いしましょう。チュース